0: 안녕하십니까. 이학전문기자 박광식입니다. 척추는 우리 몸의 중심, 기둥으로 불립니다. 지지대 역할뿐 아니라 인체 여러 신경망의 축을 이루고 있는데요. 척추가 휘어지고 틀어지면 어떤 위험이 생기는 걸까요? 척추가 비틀어지면 옆으로 굽는 척추 측만증. 대부분은 원인을 알수 없는 경우가 많다고 하는데요. 외관상의 문제뿐 아니라 기능이나 건강을 위해서도 치료는 필요할까요 건강 365 박광식의 건강이야기 오늘은 척추 측망증에 대해서 알아봅니다 투투의 1과 2분의 1 듣고 시작합니다 측만증을 생각하면 척추 뼈가 어떻게 옆으로 구부울 수 있을까 잘 이해되지 않는 부분도 있습니다. 척추 측만증 고려대 구로병원 척추센터 서승우 교수와 함께합니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
1: 예 안녕하세요.
0: 네 교수님 건강한 상태의 척추 모양은 앞이나 뒤에서 봤을 때 일자, 옆에서 봤을 때는 S자가 일반적인 거죠?
1: 예예 예. 그. 정면으로 봤을 때는 일자고요. 측면에서 봤을 때는 이제 우리가 S 라인이라고 하는 아... 그 S 모양으로 보이게 됩니다.
0: 그러면 이 건강한 척추 모양과 비교할 때 척추 측만증은 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 그러니까 정면에서 봤을 때 허리가 옆으로 휘는 거를 척추 측만증이라고 하거든요.
0: 음, 그러니까 일자가 아닌 거죠.
1: 예, 예. 옆으로 약간 좀 틀어져 가지고 골반도 약간 틀어지거나 아니면 늑골 같은 게좀 이렇게 옆으로 튀어나와 있다고 그러더나 그리고 배는 이제 좀 움푹 파이고요 조금 음,
0: 항상 좀 혼동되는 용어가요 척추 전만증 척추 후만증 이렇게 얘기도 해서요 예, 이건 예. 또 뭔가 싶어요?
1: 그, 그 측만 할때 측이라는 거는 좌측 우측하는 옆이라는 뜻이고요 이제 후만증 할때 후는 그 뒤후, 뒤라는 뜻이거든요. 그리고 이제 층만 할때그 만은 이렇게 움푹 파인 거 우리 이제 바다에서 영일만, 뭐 아산만 할때그 아, 뭐 움푹 예. 파인 것처럼 허리가 측 옆으로 휘면서 이렇게 쑥 움푹 파인 것 그거를 이제 층만증이라고 하거든요 그래서 그리고 이제 거꾸로 할머니들 보면 등 구부정하시잖아요 그건 이제 뒤로 휘었다고 그래가지고 후만증이라고 하고 이제 그 아이들 같은 경우는 허리가 너무 잘록하게 그 골반 있는 허리가 들어가가지고 배가 앞으로 나올 정도로 휘는 아이들이 있거든요 이제 그런 경우는 앞으로 휘었다고 그래가지고 전만증이라는 용어를 사용합니다 아
0: 그렇군요 등이 좀 굽었다는 생각이 들 때, 측만증을 의심해보면 되는 건가요?
1: 예, 예. 그래서 이제 등을 봤을 때 어느 한쪽으로 휘거나 옆구리가 좀 파이거나 그랬을 때는 이제 측만증을 의심하실 수 있습니다.
0: 음, 그런 부분들이 스트레칭을 통해서 교정될 수가 있나요?
1: 그게 각도가 낮거나 자세성으로, 그러니까 나쁜 자세 때문에 생긴 거면은 스트레칭을 해서 좋아지는데요. 근데 이제 구조적 측만증이라고 해가지고, 그 자라면서 이렇게 휘어지는 허리가 있거든요. 네. 이제 구조적 측만증이라고 하는데, 그런 거는 스트레칭을 해서는 잘 교정이 되지는 않습니다. 네.
0: 사실, 이 척추 측만증에 대해서 시민 여러분들, 많은 관심을 갖고 있더라고요. 주변에서 지금 이제 외모나 그리고 이제 자세 이런 부분들을 강조하기 때문에 관심이 많은 것 같은데요. 오늘 척추측만증에 대한 이제 말씀 계속 해주실 텐데요. 척추측만증으로 진단됐다고 해서 일단 모두가 치료를 받아야 하는 건지 아닌지 이것부터 질문 드려볼게요.
1: 예, 그 측만증도 그 각도에 따라 가지고 심한 정도가 틀리거든요. 그래서 이제 대부분은 한 10도 근처에 있습니다. 뭐10 5도, 뭐 13도, 그래야지 20도 미만 이런 경우에는 꼭 치료를 필요로 하지는 않고요. 이런 경우에는 외관상도 표시가잘안 나고 그 옛날에는 그 모르고도 지내시다가 우연히 발견해서 아는 경우도 있거든요. 네. 그래서 이제 한 20도 미만은 그냥 지내고 대부분의 측만증은 20도 미만에 머무는 경우가 또 많이 있습니다.
0: 음. 그러면 치료를 결정한 기준은 이제 휘어지는 각도가 중요하다 이렇게 볼 수가 있겠네요? 예, 예. 그럼 각도 말고도 다른
1: 고려상황들이 있나요? 그, 나이하고 성별을 보는데요. 이제 나이가 특히 중요합니다. 대부분의 측만층에 보면 성장하는 경우, 주로 이제 사춘기 때 많이 휘다 보니까 얘가 이제 성장기의 나이에 있는지 또는 여자 학생들이 훨씬 더 많이 있습니다. 한 다섯 배 정도요. 그래서 이제 여학생인지 이런 그 때문에 나이 성별도 같이 봅니다.
0: 음 그러면 통증도 있을 수가 있나요?
1: 그 통증이 없어가지고요. 그 증상이 없어서 본인이 허리가 휘어지는 것 자체를 인지하지 못하는 경우가 아, 대부분입니다.
0: 통증이 없는 경우가 대부분이군요.
1: 예 예. 아,
0: 그러면
1: 나이는 앞서 얘기했듯이
0: 주로 십대가 많다 이렇게 보면 되겠죠? 예 예. 성별에 따른 거는 여성? 남성?
1: 흥? 여성이 한 다섯 배 정도 많다고 합니다.
0: 아, 성장이 진행되는 동안, 그러니까 한창 성장기 나이의 청소년들, 같이 측만증도 더 심해지는 경향인 건가요?
1: 예, 예. 그 측만증의 특징이, 그 이제 여자, 여학생을 보면은 그 초경을 전후해가지고 급성장하는 한 2년, 그 사춘기 시기에 가장 많이 휘는 걸로 나타납니다.
0: 그러면 성장을 멈추는 그 나이대가 되면 측만증도 같이 휘어지는 것도 멈춘다 이렇게 해석할 수 있을까요?
1: 예, 예. 그 성장이 여학생 같은 경우 보면 요새 이제 좀 빨라져가지고 만으로 14세, 15세 한중3 정도 되면 멈추거든요. 네. 한 고식이 되면은. 측만증 는 것도 멈춥니다
0: 음~ 방금 이렇게 여학생들에게 척추측만증의 어떤 양상을 설명해 주셨는데 어떤 이런 초경 전후 이런 변화들이 어떤 연관을 보이길래 어떤 이유길래 이렇게 <웃음> 영향을 주는 걸까요?
1: 그래서 그 일단은 성장기에 휘는 게 가장 큰 특징이고요. 그러면 왜 여학생들한테 맞냐 음. 그거에 대해서 이제 여성 호르몬 특히 이제 에스트로겐이라는 여성 호르몬 관련성을 보고요. 근데 그 정형외과에서 그 관절 휘는 질환이 보면 대부분이 또 여성입니다. 우리 그 종무지 외반증이라고 그 발가락 틀어지는 거 있잖아요. 네,
0: 맞습니다. 예, 그것도 있습니다.
1: 보면은 여학생들이나 여성분들이 훨씬 더 많고요. 그러 나이 들으셔가지고 오자형 다리로 이렇게 휘는 것또 보면 할머니들 다리가 많이 휘고 또 척추도 여학생들이 많이 휘고 또그 관절이 고관절이 빠지는 그 질환도 있거든요. 네. 그것도 보면은 여아가 훨씬 더 많고요. 그래서 이제 아무래도 그 관절을 잡아주고 있는 인대나 근육 같은 게 약하니까 아. 그리고 이제 여성 호르몬이 있으면 그게 유연해지거든요 네. 그래서 여성 체조 선수들이 훨씬 유연하잖아요 그렇죠 어. 그러다 보니까 이 관절을 잡아주는 힘이 약해서 휘지 않는가 이렇게 보는 견해도 있습니다 아~
0: 그렇게 또 설명이 될수 있는 부분이 있군요 예 네. 그러면 흔치는 않겠지만 남학생 이게 또 전혀 없는 건 아니겠죠?
1: 예, 예, 한 5대 1의 비율로 그러니까 여자가 5, 남학생이 1의 비율로 남학생들도 휘긴 휩니다.
0: 음, 척추 측만증은 늦게 발견되고 치료가 늦을수록 교정 효과가 떨어질 것으로 예상이 되는데 정말 그게 맞는지도 궁금하고요. 조기 발견의 중요성이 있을까요?
1: 예, 이게 한번 휘어진 허리는 잘안 펴지는 게또 특징이거든요. 그러니까 우리 나무, 크는 나무에서 보면 이렇게 휘어져서 큰 나무가 그 휘어진 부분은 어떻게 하지를 못하고 펴지지 않고 그 다음서부터가 이제 펴지지 않게 할 수가 있거든요. 그런 것처럼 그 측만증도 그 휘어진 부분에 대해서는 교정이 잘안 되고 앞으로 더 휘지 않게 이제 예방을 하는 방법밖에 없다 보니까 많이 휘기 전에 빨리 발견하는 게 이제 최선의 방법입니다.
0: 음, 그러면 학교 검진이 중요하겠네요.
1: 예, 예. 그, 고한 그 2년 사이에 잠깐 휘다 보니까 또 등이 휘는 거니까 본인이 보지도 못하고 또 아프거나 그런 통증이나 증상도 없으니까 본인도 모르는 사이에 보면 막 30, 40도도 휘어 있는 경우가 있거든요. 음. 그래서 한 초등학교 5, 6학년이나 한 중학교 1학년 여학생들이나 남학생 그때를 이제 중점적으로 학교 검진해 주는 게 필요합니다.
0: 음, 음아 그런데 지금 코로나19 때문에 지금 학교도 못 가고 비대면 수업 중이라 (웃음) 이런 부분들을 점검하기가 참 쉽지 않은 상황일 것 같은데요. 집에서 조금 알아볼 수 있는 방법들 부모님께 좀 조언 드릴 수 있는 것들이 있을까요?
1: 예, 일단은 아이가 자세가 이제 괜찮은지요. 이제 책상에 앉으면 이제 휘면은 약간 좀 자세가 틀어지거든요. 어깨 높이가 차이가 난다든지, 보면 이제 배 어느 한쪽이 들어간다든지, 골반 높이가 틀리고. 근데 이제 부모님도 약간 자세 나빠서 그런 걸로만 보시기도 하는데, 아이가 항상 같은 방향으로만 이렇게 좀 휘어진 자세로 있을 때는 이제 그걸 측만증 의심할 수 있고요. 그, 좀더 정확하게 보시려고 하면은, 그 수영선수 그 다이빙 할때 90도로 허리 구부리듯이, 그런 자세를 취하면 은 양쪽 그등 높이가 틀린 것을 발견하실 수가 있거든요.
0: 아... 그래서
1: 등 높이가 허리를 90도 구부렸을 때, 등 높이가 차이가 나면 측만증을 의심할 수가 있습니다.
0: 음. 그러면 이제 측만증에 대한 좀 의학적인 얘기 더 나눠보겠는데요. 그럼 측만증으로 진단되는 각도. 어느 정도 휘어졌을 때를 말하는지도 궁금해요. 왜냐하면, 사람마다 어떤 정상의 어떤 범위가 조금씩 다 다를 수도 있을 것 같고, 기준이 좀, 어, 일정하게 우리가 적용할 수 있는 그런 기준들이 있는지.
1: 예, 맞습니다. 그, 한, 딱영도만 정상이 아니고요. 한 10도까지는 정상으로 봅니다. 그 사람이 좌우 팔 굵기나 길이가 조금씩 다른 그 비대칭이 있기 때문에, 10도 휜 것까지는 정상으로 보고 10도 이상 휜 경우를 측만증이라고 정의를 합니다.
0: 음, 10도를 기억해두면 되겠네요. 그러면 10도부터 그 각도 휘어진 각도에 따라서 뭐 예를 들면 이제 병의 진행 단계라고 표현하기 좀 그럴 수도 있지만 이게 단계가 있으니까 어떤 뭐 심각 단계 뭐 이런 단계로 나눌 수가 있는 건가요?
1: 예, 예 보통. 그 경험적으로 보게 되는데요. 한 20도 미만은 이제 경미한 걸로 보고요. 한 20에서 40도 되면 중간 정도였다고 하고 40도 이상 되면 이제 수술을 고려하는 각도에 들어가거든요.
2: 네. 그래서
1: 40도 이상은 심한 것, 20에서 40도 그러니까 30도 좀 중간 되는 경우요. 그런 경우 는 중간이었다고 하고 20도 미만은 경미하다고 봅니다.
0: 음. 교수님께 척추 측만증 환자들이 많이 찾아오는 걸로 제가 알고 있는데요. 어, 진료실에서 어떤케이 척추 측만증을 알고 찾아오는지, 실제 임상에서는 좀 어떻게 인지를 하고 오게 되는지도 궁금해요, 병원에.
1: 예, 그 학교 검진에서 발견해서 오는 경우가 있고요. 또 하나는 엄마가 이제 목욕탕 가가지고 그 땜이 앉으다가 <웃음> 등이 튀어나온 거를 발견하시는 경우도 있고, 아니면 이제 옷을 이제 같이 사러 갔다가 아이 이제 등 보면서 이제 발견하는 경우가 있는데 그렇게 많지는 않으세요. 이게 아이들이 사춘기고 하니까 몸을 잘안 보이려고 하고 또 밤늦게 뭐 학원 다니고 이러다 보니까 아이 등을 이렇게 잘 살펴줄 수 있는 경우가 많지가 않아가지고요. 늦게 발견되는 경우가 또꽤 많습니다.
0: 그러면, 이 측만증을 자녀가 진단을 받으면요, 이제 많은 보호자분들, 어떤 걱정들을 하시는지 궁금한데요?
1: 그, 일단은 장기가 눌리지 않을까. 아무래도 이제 휘어지면은 그몸 안에 장기가 눌릴 수 있으니까요. 그 이제 장기가 눌리지 않을까. 또는 이제 키가 크지 않을까. 근데 이제 키 크는 거하고는 관계는 없고, 옆으로 휘니까 이제 좀 작아 보일 수가 있고요. 또 하나는 이제 허리가 아프지 않을까 이제 걱정하시는데 다행히도 허리 요통하고는 관련이 없는 걸로 보고요. 또 하나는 이제 여자 아이들이 많다 보니까 이제 임신이나 출산하고 관련이 있지 않을까 걱정하시는데 임신 출산하고는 관련 없는 걸로 의학적으로 그 파, 판결이 났습니다.
0: 음. 그러면 뭐 앞서서 여러 가지 성별에 따른 차이, 뭐 여러 가지 위험 요인들 이렇게 얘기는 해주셨는데 척추측만증 원인은 뭐 밝혀진 게 있습니까?
1: 그 아직까지도 그 원인이 기원전에도 그 측만증에 관한 의학 기술이 있는데요, 2 0 0 0년이 지났는데도 아직 측만증의 원인은 발견이 안 되고 이게 유독 사람한테만 있는 걸로 알려져 있습니다. 그 직립보행을 하는 그 특징 어. 때문에. 그러다 보니까 이제 동물 모델이 없으니까 이 실험 같은 것도 못하고, 그래서 아직 원인은 미상으로 알려져 있습니다.
0: 음, 대부분 지금 원인을 모르는 경우라는 거죠?
1: 예, 그래서 이름 자체가 특발성 측만증이라고, 그러니까 원인 미상의 측만증이라는 뜻을 가진 특발성이라는 용어를 사용합니다.
0: 음, 그러면 유전적인 부분은 뭐 전혀 없나요?
1: 유전적인 부분이 좀 있어가지고요. 그 일란성 쌍둥이 같은 경우에는 한 아이가 휘면은 그 자매나 형제겠죠. 보면은 일란성인 경우는 한 70%가 휘고요. 어, 부모하고 자녀 간에는 한 10% 유전율이 있고 그 자매 간에는 한 1에서 2% 정도 유전성이 있는 걸로 나와서 유전성은 있는데 그게 이제 항상 발현되는 건 아니고 어떤 환경에 이제 노출되면 얘가 휘는 게 아닌가, 이제 그런 식으로 해석을 합니다.
0: 네. 이제 진료실에서 이제 환자가 들어오면 여러 가지, 어, 문진도 하고, 검진도 하실 텐데요. 어떤 방법으로 각도를 재는지 좀 궁금해요. 앞서 10도 이내까지는 정상으로 본다, 이렇게 얘기했고, 20도까지는 경미하다, 이렇게 얘기하셨는데, 각도라는 게 기준 선과 선의 그 어떤 사이의 각도일 텐데, 어떻게 이 각도 값이 나오는지 조금 어, 라디오로는 좀 설명이 어려운 <웃음> 부분일 수도 있는데 그래도 네. 어떻게 재는지 좀 설명이 가능할까요?
1: 예, 예, 저희가 각도를 재는 게 이제 두 개입니다. 그 몸통의 회전을 하는지. 그 그래 몸의 어느 한쪽이 올라온다고 그랬잖아요. 구부리면은 그러니까 이제 몸통의 회전 각을 재는 그 각도기로 해서 재보고요. 그거는 그. 몸등 위에다 올려놓으면 그 각도기가 그냥 각도가 나오고요. 아
0: 그렇겠죠. 예 오.
1: 그리고 그 다음에 이제 엑스레이를 측정해서 각도 보는 방법이 있고요. 그게 이제 제일 정확한 방법이고요. 엑스레이 상에서는 그 허리가 휘어져다 보면은 이제 척추체가 옆으로 기울 거 아니에요. 그렇죠.
0: 그러니까
1: 맨 위쪽에서 제일 많이 기울은 척추하고. 제또 아래쪽에서 기울은 척추 음. 두 개의 그 선을 거 가지고요. 음. 그게 만나는 거를 이제 재는데 요새는 그다 디지털화 돼 가지고 자동으로 각도를 재주기도 하고 수동으로 이렇게 선만 거 주면 각도가 자동으로 측정이 됩니다.
0: 음. 그러면 전체 척추가 다 나올 수 있도록 좀 길게 엑스레이 찍어야 되겠네요. 보통 우리가 찍는 그 가슴 엑스레이 사진으로는 이게 좀 어렵겠는데요.
1: 예, 예. 그 측만증을 보려면, 은 그, 적어도 머리, 그러니까 턱서부터 골반까지가 이제 나와야지, 골반이 틀어졌는지도 보고, 그, 목도 보고 해서 이제 좀 길게 나오는 사진을 찍으셔야 됩니다.
0: 음, 철수 측만증 환자분들을 많이 보셔서, 어, 여러가지 각도하고, 임상, 증상하고, 그게 비례하는지, 아니면 그건 좀 관계가 없는지, 좀 어떻습니까?
1: 그, 각도가 크면은 임상적인 그 주로 이제 외형 표시가 많이 나는 건데요. 그거는 이제 약간 좀 비례 관계에 있는데 항상은 음. 아닌데 많이 휘어진 분이 보면은 또그 자세도 많이 틀어져 있고 등도 많이 튀어나가지고 좀 외관적으로 표시가 나는 경우가 많이 있습니다.
0: 아 그러면 거꾸로 척추는 휘어졌는데 외관적으로는 티가 안날 수도 있는 경우가 있다는 얘기인
1: 건가요? 예, 그게 이제 휘어지는 방향에 따라가지고요. 그러니까 S자형으로 휜 분이 보면은 표시가 들 납니다. 그러니까 S자로 되면 이제 휘는 게한 번은 오른쪽으로 아래는 왼쪽으로 아, 이렇게 되다 그래서 보니까 지금 밸런스가 잡아진
0: 거군요. 예예.
1: 예. 그리고 이제 C자형으로 이렇게 휘신 분들은 이게 밸런스가 안 잡히니까 상대적으로 좀 표시가 더 많이 나고요.
0: 아 그러면 그건 이제 외견상의 어떤 임상 증상이라고 한다면 그러면 아까 장기가 눌리거나 하는 이런 부분들도 네. 이것도 확실히 각도가 더 크면 클수록 숨이 찬다거나 뭐가 눌리는 증상들은 어떻게 환자분들이 호소를 하게 되죠?
1: 그 이제 어렸을 때서 더 많이 휘어져 있으신 분들은 한 80도 이상 정도 휘게 되면은 그 심장이나 폐가 눌려가지고요. 그러니까 이제 한 20대 넘어가고 30대 30세 정도 넘어가면 계단 오를 때 숨이 차는 것을 본인이 이제 점점 느낀다고 합니다. 옛날에는 계단도 뭐 쑥쑥 올라갔는데 자꾸 이제 숨 차는 것을 느끼시는 아... 거죠. 좀 뛰거나 그럴 때요.
0: 음. 그러면 이제 척추 측만증, 이제 보통은 성장기 청소년들한테서 나타나는 것들을 이제 이야기를 들어봤는데요. 하나 네. 궁금한 거는 요즘에 이런 환자분들은 없나 이제 나이가 한 70, 뭐 육신 넘으셔 가지고 네. 어르신들 특히 뭐 농사일 하시는 어르신들이 뭐 지방에서 올라오셔 가지고 <웃음> 어~ 다 이제 허리가 너무 이제 굽어져 가지고 다시 이걸 좀 펴고 싶다 뭐 이런 분들은 안 계세요
1: 예 그런 분들도 꽤 계십니다 그게 제 휘어있다 보면 외견상으로 네. 좀 그~ 표시도 나고 이제 본인은 좀정 그~ 스트레스를 많이 받으시는 거죠. 그러니까 이제 평생 소원이 아마 허리 펴시는 거라고 하고서 네. 오시는 분들도 있고요. 음. 또 연세가 있으시다 보면 허리를 잡아주고 있는 근육이 약하다 보니까 허리가 이게 우리 초가집 자꾸 기울듯이 네. 점점 휘어가지고 허리도 아파지고 그더 외관상도 펴신하고 숨도 차고 해가지고 찾아오시는 분들도. 있으십니다 음
0: 그러니까 이 다양하게 결국은 척추가 우리에게 이렇게 주는 영향들이 있네요 보니까 그러면 이 척추측만증이 있을 경우에 그렇게 어르신들 같은 경우에는 요통 이런 것도 같이 동반될 예. 법듯한데요
1: 예그 연세가 있으시면 이제 그 허리 그 휘, 오목하게 휘어진 부분이 있으면 우리 신발도 그 약간 기울어서 신으면은 어느 한쪽이 더 빨리 고무가 닳지 않습니까? 그런 것처럼 그 허리가 휘어져 있으면 오목한 쪽에 그, 그 중력이 더 가게 돼가지고 무게가 쏠려서요. 음. 그 오목한 쪽에 그 연골, 척추 관절 연골이 빨리 닳아가지고 퇴행성도 오고 그 척추가 이렇게 휘어져 있다 보면은 이게 한쪽으로 무너지면서 뼈가 약간씩 어긋나는 현상도 발생을 합니다. 음 그러다 보니까 이제 퇴행성 변화가 오면서 허리 통증도 올수 있고 또 신경 증상도 나타날 수가 음. 있고요
0: 그러니까 척추측만증을 좀 얘기할 때는 십 대에서 오는 척추측만증하고 그리고 고령 어르신들이 오는 측만증하고는 조금 구분해서 봐야 되겠네요
1: 예예그 차이가 좀 있습니다 그러니까 노인에서는 그 퇴행성 척추 그 질환이 같이 오기 때문에 그게 이제 좀 문제가 되는 겁니다 임상적으로. 네
0: 그리고 물구나무석이나 거꾸로 서는 운동기구로 측만증이 치료된다 얼핏 생각하면 이게 참 맞는 얘기 같거든요 <웃음> 어떻게 보세요?
1: 그 우리 의학 그 고전 의학 서적에 보면은 그 나무에다가 놓고서 사람을 그 매달리게 그 가지, 고수철저울 네. 당기듯이 매달려서 당기는 그림도 있거든요. 네 결국 이제 거꾸리라는 게 그거의 연장선상의 개념인데 근데 그게 또 내려놓으면 똑같이 원위치로 돌아갑니다. 음. 우리 가느다란이 식물줄기 말려있는 것도 이렇게 땡겼다 놓으면 다음 날 가면 제자리가 있듯이 음. 이렇게 거꾸리를 이렇게 매달아놨다가도 금방 재면 펴졌는데 자고 일어나면 은 다음 날 보면 이렇게 원위치로 가 있는 경우가 많아서 대부분 갑니다. 그래서 효과가 있다고 보지는 않습니다.
0: 네. KBS 라디오 건강 365 박광식의 건강 이야기 척추 측만증에 대해서 지금 알아보고 있습니다.
3: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365
0: 건강 365 박광식의 건강이야기 고려대 구로병원 척추센터 서승우 교수와 함께합니다. 척추 측만증에 대해서 말씀 듣고 있습니다. 교수님 그러면 이 측만증을 진단하는 데 있어서 아까 각도기 엑스레이 얘기해 주셨어요. 그럼 이걸로 모든 검사는 끝난 건가요?
1: 예, 고그 대부분은 요 엑스레이 찍어 보고 몸통 회전 각도 측정하면은 진단이 끝나고요. 근데 약간 좀더 신경 문제로 휘는 경우가 의심될 때는 그 MRI 같은 걸 촬영하기도 합니다.
0: 음. 교수님께서 앞서서도 뭐 80도 이상 휜 경우도 얘기를 살짝 언급은 해 주셨는데요. 이렇게 심할 때까지 모를 수 있는 것도 가능한가요? 저 이것도 느껴지지가 <웃음> 않는데요.
1: 예, 그 80도 이상 휘어 있는 분들도 있습니다. 그러니까 이제 아이들이 한 2년 동안에 급성장하면서 휘는데요. 근데 각도가 한 5, 60도가 넘으면은 성장이 끝나서도 그 무게 중력을 받으면서 계속 그 쓰러지듯이 무너지듯이 이게 휘어 가지고 80도 되는 경우도 있는데 그 외관상으로는 또 이게 표시가 많이 안 나는 경우도 있고 또 이제 좀 몸이 통통한 아이들 같은 경우에는 그게 덮여가지고 살로 표시 안 나가지고 부모님들이 뭐 이번 방학가까, 다음 방학가까 이렇게 이렇게 하시다가 그냥 80도 이상 와가지고 나중에 아. 엑스레이고 깜짝 놀라시는 분들도 가끔 계십니다. 아, 그럴
0: 수가 있군요. 그러면 이 척추측만증을 그대로 놔뒀을 경우에 물론 80도 이상 이렇게 휘어진 경우 말고 보통 뭐 경미한 경우. 물론, 각도에 따라 다 다르겠지만, 일반적으로 측만증을 그대로 놔두게 되면, 뭐, 어떻게 되나요? 예우랄까요 경과가 어떻습니까?
1: 그, 그, 한번 뭐 80도 미만으로 휜 경우에는 장기 압박이나 그런 거는 걱정 안 하셔도 되고요. 근데 이제 장기적으로는 아무래도 휘어있다 보면은 그 중력에 의해 가지고 조금씩 그 무너져 내리듯이 휠 수가 있거든요 뭐 (1년에) 0몇 도씩이요 그렇지만 그게 이제 평생을 두고 보면 이제 각도가 몇 도로 이제 나타날 수가 있고요 또두 번째는 이게 비대칭으로 돼 있다 보니까 그 중력이 가해지면서 오목하게 휜 쪽에 그 척추 연골이 빨리 닳게 됩니다 그러니까 그쪽 그 오목한 쪽에 척추 관절 연골이 다르면서 퇴행성 척추가 올수 있는 그 영향이 있고요
0: 음 사실 지금 드리려는 질문이 제가 진짜 가장 먼저 하고 싶었던 질문인데요 이제 질문을 드립니다 그럼 척추 측만증 악화되지 않도록 잘 관리하려면 어떻게 해야 합니까
1: 그 척추를 잡아주고 있는 근육을 강화시키면서 그그 유지하는 게 이제 제일 중요하거든요 그리고 평소에 바른 자세를 취하고요 그 자세가 측만증의 원인은 아니지만 비대칭으로 허리가 휘어진 상태가 되면은 자세가 그쪽으로 쏠리면은 무게가 이제 한쪽으로 치우치면서 더 휘는 게 진행할 위험이 있고요 그리고 무너지는 거를 잡아주는 방법은 받쳐주는 근육이 튼튼한 방법밖에 없거든요 그래서 이제. 관계가 그 자세 바르게 하고 근육을 튼튼하게 강화시키는 운동 그게 이제 필요합니다. 네.
0: 척추 측만증은 보여지는 부분에서도 척추가 휘어서 비뚤어지게 보이기 때문에 걱정도 사실 많은 게 사실입니다. 측만증에 대한 궁금증을 리포터 전수현 씨가 취재했는데요. 전수현 씨, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 어떤 질문을 담아오셨을지 네, 궁금한데요. 제가
4: 사실은 이 척추 측만증에 대한 얘기를 듣고 질문을 하면서 이렇게 보니까. 많은 분들이 다 휘어져 있더라고요 살짝씩 네, 그래서 그걸 보면서 아 척추 측면증이 생각보다 심각할 수도 있겠구나라는 생각을 했는데 일단 우리 시민분들은 어떤 질문을 하는지 들어보시고 우리 답변은 교수님께 들어보도록 하겠습니다
1: 중학교 1학년인 제 아들이 척추가 20도 정도 휘었어요 그래서 보조기를 착용하고 있는데요 보조기만으로도 척추가 더 휘는 걸 막을 수 있을까
0: 그리고 보조기를 착용하면 혹시 키가 안 자라는 것은 아닌지 궁금합니다
1: 제가 무거운 가방을 한쪽으로만 좀 많이 들기도 하고요 아니면 컴퓨터로 일도 좀 많이 하고 자세가 바르지 않다 보니까 양쪽 어깨가 심하게 차이가 나는 거예요 그래서 목부터 어깨까지 통증이 좀늘 있는데요 이런 경우는 척추 측만증일 수 있다는데 제가 그 질환인지도 궁금하고요 아니면 또 병원에 안 가고 집에서 운동만으로도 교정할 수 있는지 궁금해요
4: 척추 측만증은 많이 들어봐서 아는데 선배 아드님이 척추 후만증이라고 해서 보조기를 2년 이상 착용해야 된다고 굉장히 속상해하는 걸 봤는데요. 이 척추 후만증은 아이들에게 많이 생기는 건지 궁금하고 혹시 2년 보조기만 하면 완치가 되는 건가요? 네, 여러 가지 질문을 해 주셨는데 일단 이렇게 중학교 1학년인 아들이 척추가 20도 정도 휘었다고 얘기를 합니다. 근데 중요한 건 이제 보조기 착용을 했을 때 어, 키가 혹시 안 자랄까봐 걱정이 되고 이게 또 완치가 될수 있을까라는 게 의심이 좀 든다고 얘기를 하시거든요.
1: 예, 그그 보조기를 해도 키 성장에는 전혀 지장을 안 받고요. 측만증이 있어도 키 성장엔 지장을 안 받고 아. 네. 뼈는 자라는데 그 옆으로 휘기 때문에 이제. 그좀 손해를 보죠. 이 바로 음. 크면은 클 건데요. 네. 그리고 보, 보조기를 하는 거는 허리를 바로 펴기 위한 목적보다는 네. 사실 펴지지는 않습니다. 이게 보조기 할 때는 좀 펴진 것 같은데 네. 빼고 나면은 다시 원위치로 원래 상태로 휘어진 대로 가기 때문에 그 보조기 할때 최선의 목표를 목적을 네. 더 이상 휘지 않게 아. 하는 걸 이제 목표로 해서 이제 착용을 합니다.
4: 그럼 20도 정도 휘었다고 말씀을 하셨는데, 이 아버님이. 그러면 은 이제 휘어, 더 휘어지는 거를 막게 되면 20도 보다는 안 되지만 정상으로 돌아오기는 어려운 건가요?
1: 예, 그 좋아지는 경우도 간혹 있는데 그게 이제 뭐딱 0도로 펴지지 않고 한 5도에서 10도 뭐그 정도 이제 펴지는 경우들은 있는데 영도로 펴지는 거를 좀 기대하시면은 나중에 더신뢰습니다아
4: <웃음> 그러면 이게 아들이잖아요. 예, 예. 남학생이니까 근데 여학생의 경우랑 남학생 경우도 마찬가지로 보조기를 했을 때 키와는 상관없이 그냥 잘클수 있는 거예요. 그러면 예,
1: 예, 키 크는 데는 전혀 지장 없습니다. 아우
4: 다행이네요. 이제 네. 또이 청년의 얘긴데 무거운 가방을 이제 한 쪽으로 좀 많이 잘 들은 상황이고 또 컴퓨터도 요즘 워낙 많이 하잖아요 그러다 네. 보니까 뭐 자세가 당연히 좋지 않은 그런 상황이고 그러다 보니 어느 날 목욕탕 목욕을 하러 갔는데 심하게 한쪽이 내려 있는 걸 보고 어깨가 너무 반대니까 이거 어떡하지 라는 생각을 하셨대요 근데 이목 어깨 통증도 있다 보니 혹시 이게 척추 측만증은 아닐까라는 의심이 든다고 하는데 맞다고 봐야 할까요
1: 예, 그목 부위, 그러니까 그목아랫 부위하고 목 부위가 이제 휘신 경우에는 그 날개뼈 튀어나온 부위랑 그목 있는 데가 통증 호소하시는 분들이 있거든요. 네. 그 튀어나온 부분이 이제 네. 아마 마찰되면서. 근데 이제 대부분 보시면은 척만척 자체 때문에 허리 통증이나 뭐 어디 근육통이 발생하지는 않고요. 그 목덜미나 그 우리 날개뼈 있는 부위에 근육이 뭉쳐서 아픈 경우가 대부분입니다. 네. 그런 경우 이제 그 스트레스가 가면은 그 근막 통증이라고 그래가지고 그 목덜미 근육 있는 부위가 이제 많이 아픈 경우가 있거든요. 네. 그런 경우 이제 스트레스 그 스트레칭 운동 스트레스를 안 받게 이제 좀 머리를 이제 시키시고 어. 네. 스트레칭 운동 하시면은 많이 좋아집니다.
4: 그럼 무거운 가방을 이렇게 좀 많이 들어서 이렇게 다니시는 분들 보면. 오른쪽 왼쪽 어깨가 이렇게 지금 차이가 나는 걸볼수 있고 저도 좀 약간 그렇거든요. 예. 그거는 상관없나요? 측만증하고는?
1: 사실 가방의 측만증의 그 원인으로는 안 나오고요. 그 가방을 뭐 잘못 메거나 무거운 가방을 맨다가 측만증이 생기는 건 아닌데 그 측만증이 있는 경우에는 이제 가방이나 이걸 어느 한쪽으로 그 힘이 가게 하면은 그 구부러진 쪽에 더 비대칭으로 힘이 쏠리면서 이제 휘어지는 원인으로는 그 인자로는 작용을 할수 있으니까 음, 네. 그 이제 가급적이면 이제 양쪽에 배분되게 힘이 고루 배분되게 이제 매는 게 좋을 것 같습니다.
4: 그럼 뭐 측만증이 있을 때 예를 들어서 우리 거북목, 일자목 이렇게 얘기 많이 하잖아요. 예. 그런 것도 같이 오게 되면 더 이게 치료가 어려울 수도 있고 교정하기가 쉽지 않을 것같다 생각이 드는데 뭐, 연관이 좀 많지 않을까요?
1: 그, 거북, 척만증이 있는 분들이 보면 거북목도 같이 있는 경우들이 많이 있으시거든요. 그러니까 이제 그, 척만증이 있으면은 허리 자체가 S라인이 많이 없어지세요. 네. 그리고 일자 허리가 되다 보니까 목에서 이렇게 딱 앞으로 꺾이면서 거북목 나오는 경우가 많은데 그러다 보면 이제 외관상 표시도 많이 나고 그래서 이제 그 목, 거북목에 나오는 건좀 자세성인 경우가 많아가지고 네. 그 스트레칭 운동하면서 바로 편시라고 권장을 합니다.
4: 그러면은 이게 좀 평상시에 그렇게 좀 약간이라도 좋아질 수 있고 허리 통증나 이 이런 거를 좀 완화 시킬 수 있는 어떤 스트레칭 방법 같은 게또 있을 수도 있을까요?
1: 예, 그 스트레칭 운동은 대부분 뭐 비슷합니다. 인터넷에 보면은 이제 그 동작들이 많이 이제 나오고 또 유튜브에도 많이 있고요. (웃음) 네. 그래서 그 스트레칭 운동을 하면은 하고 열심히 하는 동안에 허리가 펴져요. 한 아, 10도 몇 도라도요. 그 우리 그 구부정하게 있다가 스트레칭 쭉 하고서 키 재보면은 키도 늘어나잖아요. 네, 네. 그런 것처럼 휘어져 있는 허리도 펴지는데 이제 그 유지하기가 좀 힘들죠.
4: <웃음> 그러네요. 그니까 제일 중요한 건 어쨌든 좀 병원치료 를 제대로 받아보는 것도 중요하겠네요.
1: 예예. 예. 그 엑스레이 찍으셔가지고 허리가 어느 방향으로 어떻게 휜 상태인지 이제 그거를 알고 계시는 게 이제 도움이 많이 됩니다.
4: 그리고 척추측만증은 사람들이 좀 많이 이제 익숙한 그런 질환 중에 하나인데 후만증이라는 얘기를 하셨어요. 선배 아들이 척추 후만증이어서. 보조기를 또 이분도 보조기 얘기를 하셨는데 2년 이상 착용해야 된다 이런 얘기를 했다고 하는데 아이들한테 후만증이 많이 생기는 건지 이게 결국은 좀 역시 또잘 완치가 될수 있는지도 궁금하시다고요.
1: 음. 예, 그 후만증은 이제 저기 허리가 구부정한 아이들이 있잖아요. 어깨 네. 이렇게 그 구부리고 그래서 이제. 그 허리가 구부정하게 있는 걸 후만증이라고 하는데, 그거는 원인이 대부분 자세성인 경우입니다. 본인이 이제 어깨를 이렇게 구부려가지고, 오는 경우에가지고 본인이 스트레칭 운동하고 노력하면은 그거는 좋아질 수 있는 그 찬스가 훨씬 더 높습니다. 네. 근데 이제 아이들이 보면은 이제 또그 보조기 같은 거안 하면 어깨 구부정해가지고 <웃음> 이제 자세를 안 잡아가지고 자꾸 휘다 보니까 근데 이제 그게 나이 먹으면 이게 잘안 펴집니다. 뼈가 굳어가지고
4: <웃음> 아, 그럼 어쨌든 그 어렸을 때 보조기 착용하면서 바른 자세 유지하는 게 제일 중요하겠네요.
1: 예, 예. 근데 이제 또 보조기 빼면 원위치로 가니까 본인의 자세를 바르게 하려고 하는 의지가 제일 중요합니다. 아,
4: 그렇군요. 후반증에 대한 얘기까지 잘 들었습니다.
0: 네, 이렇게 시민 여러분의 궁금증을 꼼꼼히 취재해 주신 전세현 씨, 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 척추측만증 치료에 있어서 관찰하는 단계가 있을 것 같고요. 또 이제 보조기를 착용해야 하는 경우도 있을 것 같고 수술적인 방법이 필요한 상태도 있을 것 같은데 이제 본격적으로 척추측만증의 치료에 대해서 이제 여쭤보겠습니다. 교수님 그러면 일단 관찰하는 단계도 있는 거죠?
1: 예 예, 20도 미만인 경우에는 관찰을 하게 됩니다.
0: 음, 그러면 관찰을 하면서 이때 좀 도움이 되는 여러 가지 방법들을 뭐 있을까요?
1: 그, 20도 미만 때 관찰할 때 그냥 그 관찰만 하는 건 아니고요. 좀 스트레칭 운동하고, 이제 자세 바른게 하는, 이제 그런 동작을 하라고 같이 권장을 하고, 이제 20도가 넘으면 이제 보조기 같은 거를 생각하게 됩니다.
0: 음. 20도 미만일 때될수 있으면 누워있는 건 어떻습니까?
1: 누워 있으면 파지는데요 <웃음> 네. 근데 이제 또. 서서 돌아다니면 또 이제 휘어지는 쪽으로 갑니다. 근데 사람이 누워만 있을 수가 없잖아요. 그렇죠. 예. 이게 사실 이게 사람한테만 있는 게 직립보행하는 거와 관련이 있으니까, 예. 저희 선생님 말씀하신 것처럼 누워 있는 게 좋은 방법 중에는 하나일 수도 있을 것 같습니다.
0: 아, 하지만 이제 성장기 있는 청소년들을 계속 누워 있으라고 할 수도 없을 거고, 정말 예, 예. 아, 쉽지 않은 문제인 것 같은데. 그럼 이제 관찰, 스트레칭, 자세교정 요 단계가 20도 미만에서 있고. 그리 보조기도 있을 거 아니에요?
1: 예, 예. 그 성장기 아동이고, 그래서 한 20도 이상이면서 한 5도 이상 휘어지는 경우. 이제 그 휘어지는 걸 예방하기 위해서 보조기를 착용을 시키고요. 근데 이제 5도 이상을 이야기 하는 거는 이게 이제 잴 때마다 한 2, 3도는 오차 범위로 생길 수도 있거든요. 네. 그래서 이제 그 오차 범위로 휘어진 각도가 아니라는 게 확인될 수 있는 게한 5도 이상을 봅니다. 음. 그래서 이제 5도 이상 휘면은 진행하는 거를 방지하기 위해 가지고 이제 보조기를 착용합니다.
0: 음, 보조기 잘게 좀떠올르지가 않는데요. 뭐 이렇게 조끼처럼 뭐있는 그런 형태인가요?
1: 음. 예, 그 환자분들한테 설명할 땐그 플라스틱으로 된 갑옷이라고 <웃음> 이야기를 하고요 네. 그이제 여성분들 같은 경우는 콜셋 입으시잖아요 네. 이제 콜셋이 플라스틱으로 된 콜셋이라고 생각하시면 될것 같습니다
0: 어, 그러면 그 몸통을 잡아주면 예방 효과는 있는 건 분명한가요
1: 예예그 옛날에는 그 효과에 대해서 좀 논란이 있었는데 최근에 그게 밝혀졌는데 한 80%에서는 확실하게 그 진행 억제 효과가 있다. 그렇게 밝혀졌고요. 그러니까 다섯 명 중에 네명은 진행 억제 효과가 있는데 다섯 명 중에 한명한 20% 정도는 보조기를 해도 계속 진행하는 걸로 나옵니다.
0: 음, 근거가 밝혀져서 정말 다행이라는 생각이 드는데요. 왜냐하면 보조기 같은 경우 더군다나 단순 옷이 아니라 플라스틱 갑옷 같은 거라면 이~ 착용하는데 특히 성장기 아이들이 착용하는데 상당히 수능도가 떨어질 것 같다는 생각이 들었거든요
1: 예그 아이들이 특히 이제 사춘기 예민한 시기다 보니까 불편한가보다도 학교 가서 그런 이목 그 때문에 그걸 되게 스트레스를 많이 받아 합니다
0: 음~ 그런데 이제 그 보조기 착용이 뭐~ 논란 단계가 아니라 분명히 효과가 있다면 어느 정도 극시를 따져서라도 이제 할 수는 있겠네 이제. 예,
1: 그건 이미 이제 그 의학적으로 판정이 된것 이어서 효과가 입증이 된 거라고 봅니다. 그래서 이제 희어져서 보조기에 필요한 아이들은 그 반드시 보조기를 하는 게그 좋습니다.
0: 보조기의 착용 효과가 입증됐다고 하셨는데 그러면. 기간, 그리고 언제부터 언제까지 이렇게 착용을 하고 있어 이런 효과를 볼수 있다는 얘기인가요?
1: 예, 보통은 아이들이 그 허리가 휘는 시기가 기간이 보면 한그 초경 전후 해가지고 허리가 휘기 시작해서 한 2년 정도면 성장 이 끝나거든요. 한 2년 사이에 휘기 때문에 보조기 하는 기간이 보면 한 2년 정도라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 2년 정도? 그러면은 하루 단위로 봤을 때 그걸 어떻게 차고 있어야 되죠?
1: 그, 하루를 보면 한, 그, 제일 효과가 좋은 거는 이제 보조기 착용 시간에 비례해서 좋다고 하거든요. 그러니까 한 20시간 이상 착용을 권장하고요. 그래서 이제 그 휘어지는 그, 감이 이제 떨어지면은 그때 이제 뭐 시간을 이제 2유씩 떼듯이 이제 조금씩 조금씩 줄여나갑니다.
0: 어, 보조기 착용 완주하는 경우가 <웃음> 쉽지 않을 것 같은데요.
1: 예, 그 보조기 착용을 애들 특히 여름 같은 데 이제 많이 또 힘들어 합니다. 땀 나고
0: 그러니까요. 음, 그러면 이제 보조기 착용이란 방법이 있고 그다음에 다음 단계는 수술이 있을 것 같은데요. 수술은 어떻습니까?
1: 그한 50도 정도 넘어가면은 이제 성장이 끝나고 나서 성인이 돼서도 이게 그 우리 피사의 사탑 조금씩 그 쓰러지듯이요. 그 휘어진 허리가 조금씩 무너져 내립니다. 그한 평균 1 년에 1도씩더 그 휘어지는 걸로 진행하는 걸로 나와가지고 5 0도가 넘으면은 수술을 권장합니다.
0: 음 수술이라고 하면 흉터를 떠올릴 정도로 절개 부분이 많을 것 같은데요. 아이것도 많이 부담이 될것 같아요.
1: 예, 그 과거에는 그 휘어진 허리가 보면은 전장의 허리 전체가 휘어지는 경우가 대부분이어가지고 이제 꼭 뒤에서 이제 지퍼 열리듯이 길게 뭐한 4, 50cm 열었는데 요새는 그 수술 기술들이 많이 좋아져 가지고 한 위에 5cm 아래로 5cm 정도만 부분 절개해서 이제 수술하는 그런 시도도 되고 있습니다.
0: 음. 그럼 확실히 흉터가 아주 작게 남겠네요.
1: 예, 그 여학생들이 많다 보니까 그 수술 흉터에 대한 그 부담이 꽤 많이 있거든요. 등에 이렇게 했는데 더군다나, 이제, 그, 외국은 파티복도 많이 입지 않습니까? 네. 그냥, 움푹 파인 거할 때, 이제, 그게 되게 스트레스 많이 받는데, 그렇게 작게 열면은, 이제, 흉터를 가릴 수 있으니까, 또, 상당한 장점이 되고 있습니다.
0: 수술에 적당한 시기, 골든타임이라는 게 있을까요?
1: 그, 옛날에는 아이들이 각도만 50도 넘어가면 성장기에도 수술을 권장했거든요. 각도가 50도 이상 되면, 이제, 수술하기가 힘들어가지고, 근데 요새는 기구들도 좋아지고 수술 기법도 좋아져 가지고 성장이 끝난 다음에 해도 그뭐큰 지장이 없어 가지고 이제 수술 중 성장 중간에 수술하면 아이들이 키를 못 크니까 그래서 아이들이 이제 성장이 이제 끝날 무렵 또는 이제 끝난 후에 이제 수술을 권장합니다
0: 음, 수술로 인해서 이제 몸 안에 금속 이삽입되거나 하는 것들, 이런 것들은 나중에 제거할 필요는 없나요?
1: 예, 그 티타늄 제재를 사용하고 있고요. 이 티타늄 제재는 그 우리 뼈 부러졌을 때그 쇠판 되는 같은 재질이기도 하고, 그래서 그 티타늄 제재는 몸 안에 있어도 이물 박, 그 작용이 없어가지고, 전혀 무해한 걸로 해서 뭐 빼거나 그러지 않으셔도 됩니다.
0: 아, 다행이네요. 그래도 몸에 금속이 들어가 있다고 생각을 하면 걱정도 있을 것 같은데, 사실 수술 뒤에 허리를 굽히는 일또 못하는 것 아닌가, 뻣뻣해진 것 아닌가, 이런 질문도 있을 것 같아요.
1: 예, 그 통나무 허리처럼 돼가지고 이제 구부리는 게 불가능한 거를 걱정하시기도 하는데, 그 수술할 때 아래 한두 마디는 그 남겨놓고요. 특히 그 위에 흉추가 휘어 있는 경우에는 요추가 대부분 그 수술하지 않고 남아 있어가지고 수술 후에도 허리를 구부리고 펴는 데는 큰 지장은 없습니다.
0: 음 그러면 나중에 임신하고 출산은 좀 어때요? 이게 문제가 되진 않나요?
1: 예, 그 임신 출산에는 큰 문제가 되진 않는데 그그 그 척추 마취를 할 때는 약간 좀고게 힘들 수가 있고요. 또그 이제 수술을 부위를 이제 다 막아 놓으니까 그 뼈로 이식을 해가지고그주삿 바늘이 들어갈 수 있는 그 통로가 막혀 가지고 그래서 아마 이제 전신 마취 이런 거를 해야 될것 같습니다.
0: 음. 그러면 이제 척추 측만 이렇게 수술 받으신 분들 수술 후 관리 뭐 재활이나 이런 게
1: 필요한가요? 예, 그 위에가 그 허리를 길게 고정을 해놨다 보니까 하나의 그 탑이 있는 거거든요, 철탑 같은 게. 그게 이제 무너지지 않게 계속 이제 허리 근육 강화를 유지하는 게 좋습니다.
0: 음, 사실 뭐 시간이 거의 다 돼가는데요. 척추 측만을 많이 이제 보셨기 때문에 교수님께서 이제 보시기에. 어 청소년뿐만 아니라 이렇게 척추가 휜 분들에게 좀 어떤 조언이 가능할지 이 시간 통해서 꼭 하고 싶은 말씀 부탁드립니다.
1: 예, 부모님들은 그 아이들 허리가 휘었다고 하면은 되게 걱정을 많이 하시거든요. 아무래도 허리가 몸의 중심이 되는 부분이고 중요한 부분이니까요. 그런데 이제 또 허리가 휘어 있어도 이렇게 생활하고 기능하는 데는 전혀 문제가 없으니까. 거기서 너무 걱정을 하지 마시고 또그 허리를 막 펴려고 이렇게 너무 적극적으로 해가지고 아이들 그 학업에 지장까지 간게 하는 경우도 있는데 그래서 이제 휘어져 있는 부분에 대해서는 그 받아들이시고 더 이상 휘지 않게 그 척추 그 근육 강화 운동, 스트레칭 운동 하면은 그 생활하는데 전혀 그 기능상으로 문제 없게 잘 지낼 수 있으니까. 너무 걱정하지 말고 이렇게 아이의 허리를 잘 유지할 수 있도록 스트레칭 운동하는 거에 신경 써주시면 고맙겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 고려대 구로병원 척추센터 서승우 교수님, 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 저는 피노키오가 부르는 사랑과 우정 사이로 인사드립니다. 오늘도 코로나19 개인 방역수칙을 잘 지키는 안전한 하루 되시기 바랍니다. 지금까지 KBS학전문기자 박광식이었습니다.
2: 널 봐도 미련은 없는 누구도 널 대신할 순 없지만 아닌 걸안 아닌 걸 미련을 뿐. 멈추고 싶던 순간들